0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt Ersteigt- und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, heute habe ich ein spannendes Interview und zwar habe ich den Marc Schütt bei mir zu Gast. Marc Schütt ist ähm, Tischlermeister, er ist äh, Sachverständiger. Und ist auf diesem Gebiet ganz, ganz viel unterwegs. Aber nicht nur das, denn er hat auch seinen eigenen Podcast, Podcast der Tischler-Podcast. Also habe ich einen ähm, Kollegen nicht nur aus dem Baugewerbe, sondern auch als Podcast-Kollege hier zu Gast. Und ähm, ja, wir sprechen über sehr, sehr spannende Themen. Er dürft gespannt sein, aber erstmal die Frage, hallo Marc und wie geht es dir? Ja, hallo
1: Maxi, Maximilian, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast Bauherrwerden. Ja, mir geht es sehr gut. Ich äh, hatte ein schönes, langes Wochenende und ähm, gehe mit vollem Enthusiasmus in die nächste Woche.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, du bist Tischlermeister. Ähm, Klär uns doch bitte mal auf äh, zu diesem Begriff Tischlermeister oder allgemein Tischler. Wer ist Tischler? Was macht ein Tischler? Und äh, für, für, für Leute, die damit jetzt gar nichts anfangen können, die jetzt zum, zum ersten Mal irgendwie äh, ein Haus bauen oder sich mit der Thematik beschäftigen, die erstmal denken, okay, was macht überhaupt ein Tischler?
1: Ja, da muss ich dich schon einmal korrigieren. Ich bin Schreinermeister.
0: Aber du bist Schreinermeister, sorry.
1: Das, liegt, das liegt, liegt daran, dass ich meine Meisterprüfung in Bayern gemacht habe. Und äh, der Unterschied zwischen Tischler und Schreiner ist im Grunde genommen der Wortlaut der dem dem Nord-Süd-Gefälle in Deutschland zugrunde liegt. Ich selber, ich bin Schreinermeister und Tischlergeselle und mein Vater zum Beispiel ist Tischlermeister und
0: Schreinergeselle. Okay, ja, was was bedeutet das konkret? Was was ist dann der, der konkrete Unterschied zwischen Tischler und Schreiner dann? Ja, im Grunde genommen gar nichts, einfach nur der Wortlaut. Wir
1: wir in unserer Gilde, in unserem Handwerk, wir beschäftigen uns mit dem Fensterbau, wir beschäftigen uns mit dem Möbelbau, Küchen können wir herstellen, wir können Parkett legen, wir können den Innenausbau machen, sowohl Trockenbau als auch mit Holzwerkstoffen, das sind so alles diese Produktbereiche, in denen wir uns bewegen.
0: Okay. Was oft verwechselt wird, ist der der Schreiner und der Zimmermann. Da gibt es ja aber einen enormen Unterschied. Kannst du uns da vielleicht auch nochmal aufklären?
1: Ja, der Zimmermann, ähm, der ist im Grunde genommen dafür da, dass das Dachgebälk, was ähm, hergestellt werden muss, um das Dach letztendlich zu tragen, beziehungsweise was letztendlich das Dach ist, damit er dieses herstellt. Mhm. Und äh, der Zimmermann, der hat damals auch Treppen gebaut. Ich glaube, das macht er heute auch noch. Ähm, der Treppenbau ist aber im Eigentlichen bei uns im Tischlerhandwerk am sedel mhm. Und äh, wir Tischler, wir bauen halt nicht das Dachgebäck, sondern wir bauen hinterher das Dach aus. Das heißt, wenn das Dachgebäck da ist, der Dachstuhl und äh, die Dachpfannen drauf sind, meist auch schon innen gedämmt, mhm. dann verarbeiten wir in die Wände oder halt die Deckenvertäfelung aus Holz.
0: Also man, man kann das ja auch so merken, man kann sich so merken, ähm, Zimmermann ist der, ist der Grobe und der Tischler oder Schreiner, das ist der Feine.
1: Ja, will ich nicht so sagen. <lacht> Schon sehr detaillierte Arbeit, aber ja, im Groben, äh, der Endkunde oder der Bauherr kann das so sehen. Wobei genau. wir den Zimmerleuten echt äh, Unrecht tun, wenn wir sagen, die sind nur grob. Weil wenn ich mir heute anschaue, bei wem ja, so, so ein Dachgebäck abgebunden ist, das ist schon ja. sehr
0: detailliert. Also,
1: ja, ja. Ja, also da muss man schon gut Hut ziehen.
0: Genau, im, im Detail ist es ja schon das, 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 eine feine Arbeit, das ist klar. Ja, also, auch so vom, 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 Bauablauf oder von der Historie ist es ja auch so, dass der, der Zimmermann, der hat ja früher eine sehr, sehr hohe Stellung gehabt auf dem Bau, ne? Da hat ja, also, wenn man so an die Fachwerkhäuser denkt oder sowas, ne, da hat der, da war ja der, der Baumeister war der Zimmermann, ne. Und die, ähm, sind jetzt genau. eigentlich mehr oder weniger nur noch auf den, ähm, Dächern unterwegs. Aber früher waren das ja, also, die waren ja richtig, richtig, äh, die, 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 ja, die Chefs am Bau. (lacht) Genau. Okay. Ähm, Marc, du hast ja auch... wie sind wir uns eigentlich begegnet? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, Ich glaube, äh, du hast mich mal angeschrieben wegen Podcast, dass du auch einen starten willst und dann habe ich dir so ein bisschen unter die Arme gegriffen und habe gesagt, ja, wenn einer im äh, Baubereich irgendwie einen Podcast starten will, dann unterstütze ich das natürlich sehr, sehr gerne und helfe dir dabei. Habt ihr da da ein bisschen unter die Arme gegriffen und jetzt hast du deinen eigenen Podcast draußen, der Tischler-Podcast. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du, also was kann man da erwarten, wenn man da rein hört, für wen ist es was und für wen ist es nichts. Ja, ähm, Da sagst du schon richtig. Du,
1: äh, ich hatte dich angeschrieben, weil ich einen Podcast starten wollte und wusste noch nicht so ganz, wie ich es machen sollte und mhm. hatte dann einfach mal bei dir um Tipps gebeten, wie man loslegen konnte und du hast mir da auch äh, sehr weit geholfen. Ja, Der Tischler-Podcast, der ist im Grunde genommen gedacht für äh, die Tischlergesellen und Tischlermeister, um Informationen zu bekommen, ähm, ja, die man in der Lehre und in der Meisterprüfung hatte und äh, die man vielleicht auch nicht immer ähm, durch Weiterbildung pflegt, mhm. sondern die man immer weiter so beibehält und der Markt, bzw. die Produktwelt, die geht ja weiter, ist ja nicht so, dass man stehen bleibt, sondern es geht immer weiter, immer weiter und ähm, ja, jeder Tischlergeselle und jeder Tischlermeister sollte dann auch wissen, wie die aktuelle Lage, die aktuellen Verarbeitungsvorschriften und so weiter sind. Und was ich bei meinen Kollegen auch immer sehe, viele haben da nicht so unbedingt die Lust, oder auch die Zeit, sich weiterzubilden. Mhm. Und da ist das dann ein so ein Punkt, wo man in sieben Minuten relativ schnell Informationen kriegen kann, wie was gemacht wird. Und äh, ja, einfach die Information wieder auffrischt. Ja. Aber nicht nur, nicht nur die Kollegen hören das, mhm. sondern mittlerweile sind es auch Kollegen, die das hören. Es sind mittlerweile auch Bauherren, die das hören, die sich natürlich auch weiterbilden. Und ähm, die Bauherren wissen es ja auch selber. Die, die sich wirklich für den Bau richtig interessieren, die gehen auch sehr tief ins Netz rein, hören deinen Podcast und auch andere Podcasts um sich zu informieren, damit man auf, ich sag mal, wissenstechnisch auf einem Niveau mit dem Handwerker ist.
0: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Also es hören nicht nur die Kollegen, sondern auch eben Bauherren sind da willkommen. Deswegen hört da einfach mal rein. In den Shownotes ist ein Link drin, da könnt, ihr das, da könnt ihr euch das anschauen. Aber ganz einfach in der Podcast-App nach Tischler-Podcast suchen, dann kommt ihr da schon hin. Du hast ja das, das auch nochmal was gesagt. Du bist, du bist nicht nur äh, Tischlermeister, sondern du bist auch Sachverständiger. Ähm, was für ein Sachverständiger bist du in welchem Bereich und wie ist es gekommen, dass du überhaupt Sachverständiger wurdest?
1: Ja, ich bin öffentlich bestellter Sachverständiger im Tischlerhandwerk. Das heißt, ich bin im Grunde genommen von der Handwerkskammer Südwestfalen dazu bestellt worden als Sachverständiger. Um sowohl den Bauherrn als auch meine Kollegen zu unterstützen in Streitfällen, und mhm. wenn Schäden da sind. Wie bin ich dazu gekommen? Ich führe die Firma, die Tischlerei führe ich mit meinem Vater zusammen und ähm, ja, wir haben so auch das ein oder andere ähm, Generationskonfliktchen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wäre doch nicht schlecht, wenn ich auch in einem anderen Bereich äh, mich weiterbilde, weil so nach der Meisterprüfung habe ich zehn Jahre in die Firma geführt und irgendwie, es war noch nicht mit genug. Mhm. Und ähm, ich bin hungrig, ich bin richtig wissenshungrig und da war dann das Nächste, entweder gehst du studieren und machst auch ein Architekturstudium mhm. oder ein Bauingenieurstudium oder du gehst in die Schiene Sachverständiger. Und dann habe mhm. ich gedacht, nee, so richtig studieren wollte ich jetzt nicht, weil das... Äh, mit der Familie jetzt nicht so geklappt hätte und dann habe ich gedacht, komm, dann gehst es in die Richtung des Sachverständigen und das war auch die goldrichtige Richtung. Ja, und so bin ich dann zum Sachverständigen Lehrgängen gegangen und habe mich
0: letztendlich
1: durch eine recht harte Prüfung ähm, qualifiziert, die öffentliche Bestellung zu bekommen.
0: Das ist ja immer eigentlich so dass das Höchste, Öf- also ein öffentlich bestellter Sachverständiger ist ja ähm, ja einfach von der Qualität, also es gibt ja normale Gutachter irgendwie, ne? da gibt es ja Sachverständiger und dieses Öffentlich Bestellte und ähm, das ist ja eigentlich so immer das, das höchste Qualitätssiegel, was man eigentlich hat, wenn man sich einen aussucht ähm, wie kann man sich jetzt vorstellen? Welche Fälle sind es? Du sagst, bei Streitereien wirst du dann hinzugezogen? Welche, welche Vorgänge oder welche Fälle sind es, wo du dann hinzugezogen wirst? Ähm, zum Beispiel kannst du vielleicht so ein paar, also vielleicht die drei häufigsten Probleme nennen, ähm, die du, zu denen du gerufen wirst, ne? Also das allerhäufigste Problem, zu dem
1: ich gerufen werde, sind äh, fehlerhafte Montagen von Fenstern.
0: Okay.
1: Das ist so, ich sag mal, 80 Prozent meiner Tagesaufgabe als Sachverständiger. Mhm. Und das ist auch gar nicht so abwegig, weil wir auf dem Fenstermarkt schon einen sehr hohen Konkurrenzdruck haben. Und ähm, ja, ich sag mal so, Fenster sind Baufertigteile und ähm, jetzt mal ganz plakativ gesagt, jeder kleine Nichtfachmann darf Baufertigteile auf einem Bau montieren. Mhm. Im Rahmen des Baufertigteils. Mhm. Wenn ich an dem Baufertigteil wieder dran rumdoktor und das verändere, dann darf ich es nicht montieren. Mhm. Und ähm, das implementiert auch schon, dass äh, gewisse Dinge dort nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Weil wir haben ja nicht umsonst so drei Jahre Lehrzeit sowohl in als Glaser, die Fenster montieren, als auch in der Metall, Met- bei dem Metallbauer, die auch Alufenster montieren, als auch bei uns im Tischlerhandwerk, die wir die normalen Fenster montieren.
0: Mhm. Ähm,
1: in diesen drei Jahren lernen die ähm, Auszubildenden ja schon sehr, sehr viel und äh, diese Voraussetzungen, die bringen dann so der ein oder andere Garagenbetrieb nicht mit. Und dass mhm. dann da Fehler passieren, das liegt dann im, in der Natur der Dinge. Ähm, ja, und da ist
0: das Häufigste sind wirklich fehlerhafte Montagen. Okay, komm, komm, kommen wir genau, genau an dem Punkt. Wir kommen noch auf die zwei weiteren, kommen wir auch noch mal drauf. Aber lass uns da noch mal kurz ein äh, bisschen stehen bleiben. Ähm, was würdest du sagen? Du sagst ja, das kann, das, jeder Betrieb kann das im Endeffekt anbieten. Ja, ähm, oft geht man eigentlich äh, oder ja, habe ich einfach das Gefühl oder die Erfahrung auch gemacht, dass äh, viele Bauherren einfach nur auf den auf den auf den Preis schauen des Angebotes oder bei der Ausschreibung auf die Ergebnisse. Ähm, was würdest du empfehlen? Also wie kann man das verhindern, dass solche Probleme auftauchen? Sprich, wie ähm, finde ich heraus, ob die die Firma, die mir das Angebot anbietet ob das eine vernünftige Firma ist oder nicht. Das ist schon recht schwer für
1: den Bauherrn, habe mhm. ich die Erfahrung gemacht. Das ist auch der Grund, weswegen ich für einige Bauherren eher im Grunde genommen eine Baubegleitung mit anbiete, wo ja. ich dann schon im, im Angebotsprozess den Bauherren helfe, die äh, einzelnen Angebote auseinanderzuhalten, weil ja, natürlich gibt es unterschiedliche Fensterhersteller und jeder Fensterhersteller hat so, hat so äh, muss hier in Deutschland Qualität abliefern, aber es gibt auch Produkte, die halt die Qualität nicht so bringen, äh, wie man es als Bauherr erwartet. Mhm. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist für einen Bauherrn schon sehr, sehr schwer. Der muss schon sehr tief in der Materie drinstecken, dass er sowas beurteilen kann. Sehr gut sind dann ähm, Dinge, dass man einfach den den, äh, Unternehmer, mit dem man da zusammenarbeitet, den Fensterbauer oder den den Tischler, dass man eben sagt, Mensch, wo hast du denn schon mal Projekte gemacht? Kannst du mir mal welche zeigen? Und nicht nur auf dem Papier, sondern dass man Mhm. vielleicht auch mal mit äh, anderen Kunden spricht über die Erfahrung. Genau. Ähm, wir haben ja diese Portale wie Google und so weiter, wo man ähm, Erfahrungen austauschen kann und Erfahrungswerte bei wer kennt wen oder was. Aber auch das ist manipulierbar. Ähm, Im Netz also ist ja genauso, ich glaube keiner, Statistik, die du nicht selber manipuliert hast. Ne? Mhm. Ähm, das funktioniert im Netz genauso, auch wenn man es nicht glauben mag. Aber deswegen finde ich den persönlichen Kontakt und auch persönlich nachfragen und dann auch persönlich mit anderen Kunden sprechen über die Produkte, die einem angeboten werden. Das ist so eigentlich der beste Weg. Ist ja. für Arbeit, aber das ist der beste Weg.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann ähm, kommen wir zum, zum zweiten Punkt, den äh, mit dem du oft zu tun hast. Ja, der zweite Punkt liegt oft
1: zum Beispiel bei montierten Küchen. Okay, ähm, hier sind ja häufig Küchenstudios oder ja nicht meistens, die Küchenstudios sind eigentlich noch die besseren Monteure yeah. ähm, von den Kaufhäusern, die haben dann so ein, zwei, drei Monteur fährt dann dahin und montiert die Küche in einem ja, ich sag ja schon fast Hungerlohn also mm. wenn ich für 400, 500 Euro eine Küche montiert kriege, ähm, ich sag mal, bei einer 1,50 Meter Küche ist das vielleicht okay, aber sobald ein L drin ist und dann gewisse Ausschnitte bei einem Fenster gemacht werden müssen, Steckdosenausschnitte mm. und so weiter, da kommt man mit diesen 400, 500 Euro nicht wirklich hin und ähm, auch wenn die angeboten werden vom Kaufhaus, die werden so weitergegeben an diesen Subunternehmer, aber dass der Subunternehmer, ähm, wenn der merkt, oh, das wird jetzt hier ein bisschen haariger, dass der dann nicht mehr so ganz Bock hat, so richtig die Arbeit äh, vernünftig auszuführen und dann schnell, schnell macht. Mm. Das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Dinge, mm. obwohl es nicht sein sollte. Aber da habe ich dann auch das Häufigeren mit äh, Arbeitsplatten, die nicht sauber zusammengebaut worden sind, zu tun. Oder Möbeltüren, wo dann vielleicht mal eine Schraube durchgekommen ist, wo man Schäden auf, auf nehmen muss, die dann dem dem Küchenstudio oder dem Möbelhaus Mhm. mitgeteilt werden, Mhm, was Mhm. da falsch gelaufen ist, weil die Mhm. es halt nicht akzeptieren wollten.
0: Mhm. Mhm. Da bist du auch. Also was was würdest du jetzt sagen für so eine Standardküche, Einfamilienhaus? äh, Was ist da so eine eine äh, Preisangabe, wo du sagst, okay, da können die Leute vernünftig arbeiten? Die machen ihre Arbeit sauber und gut und man hat als Bauherr da eben keine Probleme für die Montage.
1: Also ja, wenn man jetzt mal so eine L-Küche nimmt mit jeweils zwei Ausschnitten, einmal für eine Spüle, einmal für den, äh, für den Herd und dann vielleicht ja. noch ein, ähm, in der Mitte eine, eine Kücheninsel. Ja. Ich glaube, da ist man mit 8 bis 900 Euro gut
0: dabei. Okay, gut. Mhm. Das hört sich ja schon mal gut an. Okay, dann dann weiß man einfach Bescheid und man kann dann einfach so abschätzen. Das, das finde ich, sag auch immer sehr viel aus. Ne? Ja. Einfach so ein, so ein, so ein, so ein Daumenwert, dass, dass wenn die Leute ein Angebot bekommen mit 300 Euro, dann wissen die, okay, das kann nicht sein. Aber wenn das Angebot irgendwie bei 700, 800, 900 Euro ist, dann können die wissen, okay, dann dann passt das vielleicht. Okay, was wäre der dritte Punkt mit den, mit den
1: Problemen? Ja, der dritte Punkt ist äh, ganz klar die Böden.
0: Mhm.
1: Da haben wir häufig ja, häufig die Problematik, dass die Vorarbeiten für den eigentlichen Bodenaufbau nicht ganz sauber ausgeführt sind, teilweise auch noch nicht verstanden worden sind, weil ähm, ja ist ja schon diffizil, ne? Ich meine, wenn du in einem Neubau bist, dann hast du die Vorgabe, dass du einen Estrich überprüfen musst. Der mhm. Neubau, der wird sehr schnell hochgezogen. Da kommt dann ein äh, Estrich rein mit einem Schnellbinder und dann sagt der Bauleiter, ja, hey, du kannst reinlegen. Und dann kommt der Tischler, an. wenn er jetzt nicht gerade Parkettleger ist, dann ähm, knallt er den Boden da rein. Und nach ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monaten kommen die Stäbe hoch mhm. und es entsteht ein Schaden. Und wenn man dann prüft und äh, vielleicht auch mal fragt, ja, habt ihr mal die Feuchte gemessen. Ja. Äh, muss man das? Mhm. Ja, und das sind dann so die Sachen. Natürlich muss ich eine CM-Messung vorher machen von dem Estrich, damit ich ähm, den überprüfe. Das muss ich halt da beim Fliesen auch machen in einem Neubau. Ne? Mhm. Und äh, das wird geschludert ganz häufig.
0: Ja, das... Ähm das ist, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das können sich vielleicht alle Bauherren merken. Ähm, wenn 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 die das, also wenn die Handwerker das nicht machen, dass man nicht einfach darauf hinweist und sagt, ähm, habt ihr eigentlich eine Messung gemacht, ob man de, den Ist sich schon belegen darf. Ähm, wenn die dann staunen, auf die Bauherren schauen, dann könnt ihr euch sicher gehen, dass es nicht gemacht wurde. Dann könnt ihr vielleicht darauf bestehen. Aber wenn, wenn die Antwort kommt, ja, natürlich haben wir gemacht. Das ist so und der Wert ist so und so und äh, wir können jetzt loslegen. Dann wisst ihr, dann ist alles gut. Ja, sehr schön. Ja. Das war ja schon mal ein sehr, sehr guter Überblick über diese, zu diesen Themen.
1: Eben ähm, ja. einmal eingegrätscht, weil ja. wenn der Handwerker sowas nicht machen kann, dann gibt es auch ähm, Leute, die sowas anbieten. Ich habe sowas zum Beispiel auch in meinem Portfolio, das mache ich mhm. meist hier in NRW, dass ja. ich dann halt auch rausfahre und die CM-Messung mache, bevor der Handwerker loslegt. Wenn ja. der Handwerker sich weigert oder wenn der es nicht machen kann, weil er überhaupt nicht weiß, wie es geht. Ja, es okay. gibt aber auch genug Leute, die sowas anbieten.
0: Also im Endeffekt muss man dann einfach äh, nach einem Sachverständigen suchen, der um genau. die dann abtelefonieren, ob die das dann anbieten, ne, ob die das machen können, ob genau. die Zeit haben. Und äh, dann, dann kriegt man das auch gut hin. Sehr gut. Ähm, dann kommt gleich die Frage, ja, was kostet es, wenn du das machen würdest? Also was, was, ähm, was kann man rechnen, wenn das jetzt ein Externer macht?
1: Also du kannst letztendlich um die 140 Euro damit rechnen, zuzüglich yeah. Anfahrtskosten. Yeah. Und ähm, das kommt aber dann auf die Raumgrößen drauf an. Ne? Je nachdem, yeah. wie viele Messstellen du hast. Das ist ja eine, eine zerstörende Probe. Das heißt, man schlä- wenn der Estrich gelegt worden ist und da ist, sind dann Fußbodenheizungen drin, dann gucken so kleine Kunststofffähnchen aus dem Estrich raus. Mm-hmm. Das ist nicht, weil da irgendjemand was ver- den Besen vergessen hat oder sonst irgendwas, <lacht> sondern das sind die Messstellen, ähm, dort habe ich ungefähr 10 cm im Durchmesser Platz zwischen den Rohren, so dass, wenn ich den Estrich dort aufschlage, in einem Durchmesser von ungefähr 5 cm, dass ich das äh, Rohr nicht treffe, ne? das mhm. äh, Heizungsrohr. Diese Messstellen, dieses Pulvermaterial wird dann ja entnommen und wird geprüft und, äh, und diese Messstelle wird auch hinterher wieder zugemacht. So, mhm. Also es bleibt kein Loch da drin. Mhm. Aber es kommt dann halt darauf an, wie viele Messstellen man hat und äh, dementsprechend werden
0: auch die Preise sein. Also ähm, irgendwas unter 500 Euro ist man dann schon. Ja, ja,
1: locker. Also es sei denn, ich fahre jetzt bis nach Rosenheim, dann sind die Kosten (lacht) schon höher als, äh, nein, aber äh, unter 500
0: Euro. Genau, sehr gut. Nee, dann dann hat man so ein bisschen das Gefühl dafür und weiß auch Bescheid. Jetzt hast du auch vorhin was Spannendes gesagt, ähm, wir kommen noch zum, zum wichtigen Thema, das, und zwar sind es äh, die bodentiefe Fenster, das ist dein Lieblingsthema, äh, oh, zu dem wir ja. sprechen. Aber wir kommen, ähm, ich habe noch gleich was, was du, am, ähm, was du vorher noch mal genannt hast, du hast gesagt, du bietest auch eine Baubegleitung an für Bauherren. Ähm, das ist, das finde ich immer eigentlich ganz spannend, weil viele Bauherren ähm, ja sich auf der einen Seite also es gibt einige, die sich zu wenig zutrauen und es gibt dann andere, die sich einfach zu viel zutrauen und einfach denken, ja, okay, ich kriege das schon irgendwie hin. So, ähm, Ich bin da immer vorsichtig. Ich sage ja, unterschätzt bitte den Bau nicht, vor allem, wenn du nichts äh, mit der Baustelle zu tun hast. Und ähm, wenn du so, so eine Baubegleitung anbietest, das ist ja wahrscheinlich auch regional wieder beschränkt, auf NRW oder auf äh, deinen Umkreis, wie auch immer, ähm, wie viele Kilometer das sind. Ähm, wenn du das anbietest, was ist das für eine Leistung? Was machst du dann genau mit dem Bauherrn zusammen? Und vor allem die wichtigste Frage für die Bauherren, die sich jetzt auch in dem Umkreis auch befinden: ähm, Was kostet es dann für die Bauherren ungefähr als Daumenwert?
1: Also letztendlich ähm, die Leistung umfasst, wenn man mich frühzeitig holt, mhm. ähm, dass ich schon in der Angebotsphase mit dabei bin, mit dem Bauherrn zusammen die Produkte raussuche. Mhm. Das heißt ähm, letztendlich Jeder Fensterhersteller und auch ich in der Tischlerei, wir sagen ja immer, wir beraten die Kunden. Natürlich beraten wir die Kunden. Aber ähm, ich in der Tischler als Tischler habe ja natürlich auch meine Fensterhersteller, mit denen ich ähm, gerne zusammenarbeite. Und äh, jeder andere Kollege hat auch seinen festen Fensterlieferanten, mit dem er sehr viel zusammenarbeitet, wo er auch den Umsatz machen muss, damit das passt. Mhm. Und ähm, der eigentliche Bauherr, der möchte, hat aber bestimmte Bedürfnisse am Fenster. Und mhm. diese Bedürfnisse müssen gedeckt werden. Und damit diese Bedürfnisse gedeckt werden und auch das richtige Fenster dazu rausgesucht wird, ähm, muss man Fachkenntnis von dem Markt haben. Und wenn man jetzt zu dem einen äh, Fensterlieferanten geht, der hat die Vorteile, der andere hat die Vorteile, der hat das Produkt, der hat jenes Produkt. Und ähm, als Sachverständiger suche ich ganz klar nach den Bedürfnissen des Kunden die Produkte raus und da ist es dann egal, welcher Hersteller es ist, sondern da kommt es produktbezogen. Werden ja. die Produkte rausgezogen und dann geht man erst und sucht sich den Anbieter, der diese Produkte montieren kann. Ja. Und äh, da gibt es halt auch Unterschiede zu den unterschiedlichen Bedürfnissen.
0: Mhm.
1: Zu dem Thema, was kostet, also das beziehungsweise gehen wir nochmal einmal ein weiter. Das wäre jetzt am Anfang die Beratung, dann kommt die Angebotsphase, wo dann unter, äh, unterschieden wird, wird dann Spreu vom Weizen getrennt. Ähm, da kann ich dem Kunden dann auch oder dem Bauherrn ganz klar erklären, der hat diese Produkte mit drin, der hat diese Dienstleistungen mit drin. Und dann geht es anschließend in das Vergabeverfahren. Von dem Vergabeverfahren aus mhm. geht's dann im Grunde genommen zum Aufmaß. Da wird dann auch geguckt, ob der Fenster... Monteur richtig aufmisst. Mhm. Ich lasse mir auch die Aufmaße geben und kontrolliere die noch einmal gegen und ähm, danach wird dann geguckt, ob das auch richtig montiert wird und äh, bis zur Abnahme begleite ich den Kunden. Mhm. Kostentechnisch, also letztendlich liegen wir meistens bei einem Einfamilienhaus. Also das, was ich bisher immer begleitet habe, so bei knapp 40.000 40.000 bis 50.000 Euro bei den Fenstern mhm. und da liegen wir ungefähr zwischen 5 und 7 Prozent des Fensterpreises, was okay. die Kosten von mir sind.
0: Ja, ja. Und das ist aber, ähm, also das ist explizit auf die Fenster oder auch auf andere
1: Gewerke oder auf anderen Bereichen? Ja, also Fenstertüren, ich begleite auch gerne äh, beim, beim Parkett oder bei den anderen Dingen, die mhm. der Tischler montiert, begleite ich auch gerne mit. Ja. Ähm, da ist das dann Verhandlungsbasis. Ne?
0: Genau, genau, sehr gut, sehr schön. Ja, und jetzt ähm, kommen wir zu den bodentiefen Fenstern. Du hast gesagt, das ist irgendwie dein, dein Thema, zu dem du sehr gerne sprichst. Klär doch bitte auf, wieso bodentiefe Fenster für dich so interessant sind.
1: <lacht> ja, ähm, bodentiefe Fenster, die sind für mich sehr interessant, weil ja, weil dort sehr viele Fehler gemacht werden, wenn diese als Absturzsicherndes Element dienen. Mhm. Ähm, Maxim, darf ich mal eben einmal zwischengrätschen? Ja. Mein oh. Vater, der ruft gerade an, das ist eben wichtig. Ich bin sofort Alles wieder gut. da.
0: Ja, ja, kein Problem. Maxim? Ja.
1: Mein Vater hat gerade einen Notfall reingekriegt. Können wir äh, wir später weitermachen?
0: Genau, du meldest, wir schreiben WhatsApp. Alles klar. Alles klar. Ciao. Ciao. Ja, und das war die Folge mit dem lieben Marc. Ihr habt es gehört, es war kurzfristig nochmal abgebrochen. Wir machen in der nächsten Folge aber gleich weiter. Und seid gespannt auf eine nächste Folge. Bis dahin, dein Max.